0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute sitze ich am schönen Friedensplatz und mir gegenüber sitzt eine bezaubernde junge Frau. Sie stellt sich mal eben selber vor. Wer bist du?
1: Ja, hallo. Ich bin Karina Kröber bin Augenoptikerin und Hörgeräteakustikmeisterin, habe mit meiner Schwester zusammen den elterlichen Betrieb hier am Friedensplatz übernommen Ja und äh, bin eine Urbonnerin. Eine Urbonnerin? Darf ich fragen, wie alt du bist? Wo bist du geboren? Ich bin, äh, wie sich das in meinen Augen für einen Urbonner gehört, äh, im Marienhospital geboren, ähm, 1969, sprich ich werde dieses Jahr 52 ja, und. Punkt. Punkt.
0: <lacht> du bist Optikermeisterin und Hörgerätemeisterin.
1: Wie war dein Werdegang? Also, wir sind ja im elterlichen Betrieb groß geworden und ähm, haben aber eigentlich beide immer gesagt: Nee, wir wollen nicht in die Fußstapfen der Eltern treten. Und das äh, haben unsere Eltern auch äh, einfach mal so hingenommen und uns eigentlich nie forciert. Ich habe irgendwann, weil ich sehr kinderaffin bin, irgendwann äh, mit der Schule ein Praktikum im Kindergarten gemacht, weil ich mir überlegt hatte, ich möchte gerne Kindergärtnerin werden. Warst du? Entschuldigung? warst du hier in Bonn auf der Schule? Ja, auf, also man könnte, glaube ich, eher fragen, auf welcher war ich nicht?
0: <lacht> ja, so oft versetzt worden.
1: <lacht> Weggelobt. Also ich habe angefangen, die habe ich aber auch in einem durchgezogen, ohne Verlängerung in der Münsterschule. Im Marflach, das war meine Grundschule, dann bin ich ein paar Jahre, erste bis siebte Klasse, wovon ich die aber schon, glaube ich, zweimal, nee, die sechste habe glaub ich, glaube ich, zweimal gemacht, das weiß ich gar nicht so genau, auf dem klara Schumann gymnasium gewesen, habe dann gewechselt auf die Gottfried Kinkel Realschule, habe da meinen Abs Realschulabschluss gemacht, bin dann auf eine Fremdsprachenschule am Marktplatz, habe da ein Jahr eine Ausbildung zum Englisch-Korrespondenten ohne Abschluss gemacht. Habe dann zwei Jahre höhere Handelsschule an der Kölnstraße. Und äh, habe dann, weil dieses Praktikum im Kindergarten doch für mich so war, dass ich gedacht habe, nee, das ist, glaube ich, nicht meins, 40 Jahre lang Legos aufeinander <lacht> stapeln und wieder ordentlich wegräumen. Ähm, da werde ich, glaube ich, den Kindern gegenüber ungerecht ähm, habe ich dann angefangen in Köln am Eigelstein mit einer Lehre als Augenoptikerin. Das war ein bisschen doof damals, eigentlich wollte ich, meine Eltern hatten damals ich glaube zwölf Optikbetriebe, wovon drei auch die Akustik mit drin hatten und ich wollte nicht im elterlichen Betrieb meine Lehre machen, hatte dann eine Lehrstelle bei einem Kollegen, der aus privaten Gründen zwei Monate bevor meine Lehre anfing, in Insolvenz ging und damit mich nicht mehr ausbilden konnte. Und ja. dann war es nicht so einfach, als Optikerkind äh, Optikerkind jemanden zu finden, der sagt, ja, ich lasse hier die Konkurrenz reingucken. Und dann bin ich halt in eine Filiale von uns am Eigelstein okay. und habe da mein erstes Dreivierteljahr gemacht, ähm, hatte da auch tolle Erlebnisse, da warten wir als Kunden, Biole, Keller von Sinnen, ähm, die Höhner, und das war schon eigentlich, der eigenschein hatte eh einen mega Flair und das war schon ganz schön. Und habe dann gewechselt auf die Sonnenseite von Bonn und habe meine Lehre beendet in Beul auf der Hermannstraße. Da haben wir eine Filiale bis heute noch. Ja, und habe dann da meinen mein, mein Lehrabschluss gemacht, war dann zwei Jahre als Gesellin unterwegs und bin dann von einem Freund mehr oder weniger dazu geprügelt worden, <lacht> mich auf die Meisterschule in Köln anzumelden und habe da zweieinhalb Jahre lang den Augenoptikmeister gemacht. Das heißt, da macht man den staatlichen Augenoptiker und den Augenoptikmeister. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist schön, jetzt habe ich Ruhe, bis äh, irgendein Freund irgendwann nervt und sagt, oh, ich habe hier eine Schule gefunden in Karlsruhe, äh, da können wir als Augenoptikmeister, brauchen wir keine Lehre in der Akustik zu machen. Wir können direkt in zehn Wochenenden Schulung uns anmelden zur Meisterprüfung Akustik. Ah, okay. Ja, und dann äh, habe ich das meiner Schwester erzählt, eigentlich in der Hoffnung, dass die sagt, bist du bekloppt, ja. jetzt äh, arbeite hier mal. Mhm. Und dann sagt die, ja, mega, wir brauchen ja eigentlich den Titel. Also wir sind ja ähm, Gesundheitshandwerk und wir, ohne Meister dürfen wir gar nicht. Es ist natürlich immer schöner, wenn wir den Titel selber haben. Natürlich. Ähm, ja, und dann hat die gesagt, nee, mach. <lacht> Hat die dich vorgeschickt, ja? ja? Meine Schwester, wir haben uns die, die Ausbildung unseres Vaters mehr oder weniger geteilt. Unser Vater war ähm, Augenoptikmeister. Der kriegte dann damals den Akustiktitel ähm, mit angehangen. Als der Akustiker dann überhaupt eine Meisterpflicht brauchte, kriegten die, die damals schon in der Akustik arbeiten, so einen angehängten Titel. Ja. Und er hat... Ähm, während er seine Augenoptiklehre machte, zeitgleich VWL studiert. Und äh, hat dann, was ich ganz grauenvoll fand, weil der auch noch mit guten Noten nach Hause kam, mit Mitte 50 noch seinen Doktor gemacht. Doktorvater in Wien und musste richtig in, in Österreich zur Musterung. Da stand er da zwischen den ganzen Mitte-20-Jährigen und äh, schrieb auch Klausuren. Und ich brachte hier brav meine Fünfen nach Hause, machte nichts anderes als Schule und der machte <lacht> die Läden. Und schrieb auch noch die Klausuren gut, das war schon, ja, wir haben uns das ein mein bisschen Graus. halt geteilt. Meine Schwester hat die VWL gemacht ähm, und ich habe halt äh, den handwerklichen Ausbildungszweig gemacht. Deswegen konnte das nur ich tun und nicht äh, meine Schwester. Jetzt mal eine allgemeine Frage.
0: Ich bin ja nicht vom Fach. Wieso hat man... Augenoptik und Hörakustik zusammen. Das sieht man, glaube ich, bei vielen, ja?
1: Ja, das gibt es relativ häufig, schon alleine ähm, daraus äh, geboren vielleicht, weil es ja auch früher relativ häufig heute nicht mehr ganz so oft die Hörbrille gab, wo das Hörgerät direkt in die Brille integriert war. Mhm. Ähm, das ist so beides am Kopf, das Seh- und, und, und Hörsinn äh, sind sich auch relativ ähnlich. Die physikalischen Gesetze, eine Welle ist eine Welle, ob es eine Lichtwelle, eine, eine Schallwelle ist, oder eine Wasserwelle ist, äh, unterliegen alle denselben oder auch den gleichen, das kann ich nie, äh, physikalischen Gesetzen. Und von daher ist das äh, eine sehr nah beieinander liegende Geschichte. Ah, okay, habe ich wieder was gelernt. Also ich sehe nicht gut, dafür höre ich schlechter. Ja.
0: <lacht> okay, und wie viele Filialen habt ihr jetzt? Zwei, drei, drei sogar. Drei. Wo ist drei die dritte?
1: Die dritte ist in Kessenich, ja. ähm, Der Hans Danker in Kessenich, das sind wir, nicht der Danker hier in der Sternstraße, sondern mhm. der in Kessenich. Unsere Eltern haben ähm, teilweise eigene Geschäfte eröffnet, die liefen dann unter dem Namen Gröber, ähm, ja. teilweise aber auch Geschäfte übernommen und dann auch die Namen ähm, gelassen.
0: Ah, okay, was ich wieder gelernt habe, oder ihr da draußen, cool. <lacht> und dann warst du im elterlichen Betrieb mit deiner Schwester ja, bei deinen Eltern angestellt.
1: Ja, unsere Mutter war relativ clever. Die hat ähm, relativ schnell gesagt, wenn die Kinder kommen, gehe ich. Ähm, weil sie gedacht hat, ich, möchte hier, ja, das war, ich möchte hier keinen Zoff. Ähm, sie ist dann aber eigentlich nicht wirklich gegangen, sondern hat uns, und das tut sie bis heute, äh, uns unterstützt. Also die hat wirklich ähm, immer eine gute Nase dafür gehabt, was tolle neue Brillenfirmen sind, man also, was man einkaufen sollte und so. Das macht sie bis heute noch, dass sie dann schon mal irgendwo sagt, Mensch, ich habe hier gelesen, die und die oder ich habe da gesehen, die und die Firma, guck doch mal und dann Ach, wie schön. guckt sie auch mit. Und der Papa hat immer schon mehr so alles vom Bürotisch ausgemacht, nicht wirklich im Laden und der hat uns dann unten im Laden gelassen. Ja. Also auch das lief wirklich ähm, sehr harmonisch miteinander. Also drei Mädels vor der Theke und der Papa im Keller. Ja, der Papa hat immer gesagt, ähm, er ist der mit dem ganz dicken Daumen, weil er uns drei ja, mit oh, dem Daumen <lacht> im Griff halten muss. Aber äh, nee, so war es gar nicht. Also das war, lief wirklich gut. Hört sich total harmonisch an. Naja, also äh, mit dem Papa ging es nicht anders als harmonisch. Ähm, äh, wir Geschwister, wir können auch... Ganz anders, das gehört aber auch dazu. Pack schlägt sich, pack verträgt sich. So hieß das bei uns immer für unsere Eltern ganz gruselig. Beides Einzelkinder, die konnten überhaupt nicht verstehen, wenn, <lacht> wenn hier die Fetzen flogen. Mhm. Ähm, aber während bei uns die Fetzen fliegen, soll mal einer kommen und sagen, meine Schwester ist doof. Ähm, Halte dir zusammen. Aber natürlich. Toll, ja. ganz toll. hier ist der Papa leider verstorben vor kurzem, ja? Ja, vor fünfeinhalb Monaten, aber auch da ähm, haben wir ein riesen, riesen Glück gehabt. Der Papa konnte bis zum letzten Tag hier zu Hause sein, der ist ganz friedlich hier eingeschlafen, ohne Qual und das in der Corona-Zeit, ähm, wo mm. wir wirklich natürlich ein bisschen Angst hatten, oh Gott, muss der jetzt noch ins Krankenhaus oder so? Nee, das ist wirklich ganz, ähm, ganz friedlich vonstatten gegangen und von daher, ich finde, zwei Eltern können 200 werden und sterben zu früh, ähm, aber... Eigentlich ähm, alles gut so. Und jetzt seid ihr beide in der Filiale hier unten, wo wir
0: uns jetzt ja. drüber befinden?
1: Primär tummeln wir uns hier ähm, und äh, fahren natürlich zwischendurch mal zu den anderen, ähm, die aber eigentlich ganz, ganz autark und eigenständig für sich arbeiten. Aber so das, das Große, wenn wir was neu machen, das wird dann hier überlegt und geboren und dann ähm, in die Filialen mit meistens mit reingetragen. Carina,
0: jetzt hat man dich aber nicht nur hier als Meisterin, sondern du hast noch ein paar andere Aufgaben. Ich würde spontan mal sagen, da hat irgendwas mit der Stadt Bonn zu tun.
1: Na, mit der Bonner City.
0: Ja, ähm. genau, mit der City. Stadt, City, okay. Ja. Nennen wir es doch City-Marketing. Ja,
1: genau. Auch das, wir sind, unsere Eltern haben uns gezwungen, wir hatten ja eine sehr harte Kindheit. Gezwungen geschlagen, gezwungen. Sehr sehr, 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 harte Kindheit. Wir mussten mindestens eine Mannschaftssportart lernen. Ja. Und unter Mannschaftssportart verstanden unsere Eltern mehr als zwei Menschen gemeinsam auf einem Platz. Mhm. Das wurde bei uns dann aus der Tradition heraus Hockey. Ja. Im Bonner Tennis- und Hockeyverein, wo wir also mit elf Mann auf dem Platz waren Und da lernt man Teamgeist. Und das haben wir wirklich ähm, gelernt. Und da haben wir auch gelernt, immer nur das Maul aufreißen und nicht selber mal den Hintern hochkriegen, das ist es nicht. Unsere Eltern waren quasi Gründungsmitglieder von City Marketing. Und uns passte das überhaupt nicht meiner Schwester an mir. Wir fanden das einen völlig doofen Verein, der irgendwie nichts tat. Und so erschien es uns nach außen. Und dann kam irgendwann der Rüdiger van der Dorp leider schon verstorben, für mich äh, eigentlich einer der besten Menschen, den wir hier in Bonn und für Bonn hatten und fragte uns, ob wir nicht Lust hätten, bei City Marketing im Vorstand mitzumachen, eine von uns. Und ähm, ja, da haben wir beide uns angeguckt und haben gesagt, naja, also nun haben wir die ganze Zeit gemeckert, dass uns das alles nicht passt, jetzt haben wir die Chance, das anders zu machen, jetzt können wir auch nicht kneifen. Und seitdem ähm, arbeiten wir beim City Marketing mit. Ähm, bin im haftenden Vorstand, hatte einen ganz tollen Vorsitzenden, den Oliver Hoffmann, damals Juwelier äh, im Haus mit dem Glockenspiel in der Sternstraße, ja. von dem ich unheimlich viel gelernt habe. Und als der aufgehört hat und mich fragte, willst du weiter, willst du die Vorsitzende sein, habe ich gesagt, ich Vorsitzende, ich glaube, das kommt nicht so gut. Dafür bin ich auch zu zickig und stampfe auch zu oft gerne mit dem Fuß auf. Und dann haben wir überlegt und haben die Satzung geändert. Wir sind jetzt im Verein drei gleichberechtigte haftende Vorstände. Leider musste gerade der Harry Benzrat von der Galeria Karstadt Kaufhof aufhören, so dass im Moment haftende Vorstände der Roy Filler vom Suthaus und ich sind. Wir haben aber schon, uns ein neues Opfer auserkoren und ihn kooptiert. Das ist der Philipp Blömer vom Haus Blömer ähm, am äh, Markt, Remigiusplatz. Und der wird sich in der nächsten Wahl zur Wahl stellen und dann hoffentlich uns da mit bestärken. Ja, und da machen wir ganz viel mit City-Marketing. Wir machen, versuchen etwas lauter zu werden als zu den Zeiten, wo meine Schwester und ich nur geschimpft haben, weil man nicht mitkriegte, was City-Marketing macht. Wir versuchen jetzt, dass man uns eben auch hört. Wir kümmern uns ein bisschen um das Erscheinungsbild der, der Innenstadt. Das steht auch bei uns in der Satzung. Wir sind für den äh, Erhalt der Attraktivität der Bonner Innenstadt, für die Erreichbarkeit ähm, der Bonner Innenstadt, ist gerade ein ganz wichtiges Thema für uns. Ähm, Absolut, der alte ja. Cityring ist ähm, für uns wirklich eigentlich lebensnotwendig. Ähm, der hatte ja auch einen Sinn, der Cityring, der führt nämlich an den Parkhäusern vorbei. Egal aus welcher Richtung ich komme, wenn ich auf den Cityring biege, das erste Parkhaus voll ist, an dem ich vorbeikomme, brauche ich nur auf dem Cityring bleiben und ich komme an allen Parkhäusern, die wir haben, werde ich automatisch vorbeigeführt. Eine gute Idee, ne? Eig ja, eigentlich Ja, äh, andere Städte arbeiten darauf hin, so etwas zu kriegen, wie wir haben es und machen es gerade kaputt. Das ist schon, das tut echt weh. Ja. Und wir haben auch nachgewiesen mit der Industrie- und Handelskammer zusammen, wie wichtig dieser zusammenhängende City-Ring ist und wie schlecht es ist, wenn in Versuchen er aufgebrochen wurde. Das können wir in Zahlen belegen, aber er wird trotzdem wieder aufgebrochen. Dann sagt man, wirft man uns immer vor, wir wären nur für die Autofahrer. Das stimmt nicht. Wir Händler sind käuflich. Uns ist es im Normalfall völlig egal, wer uns sein Geld bringt, ob der mit dem Fahrrad hier hingekommen ist, zu Fuß, geschwommen äh, Im Ballon. oder mit dem Auto, mit dem Ballon, was auch immer, ist es ist uns völlig egal. Äh, er soll kommen, nur ne? bitte in die City kommen und ja. bei uns kaufen. Deswegen sagen wir, eine autoärmere Innenstadt ist sicherlich erstrebenswert. Es hilft uns ja auch nichts, wenn wir die Umwelt äh, so vernichten, dass morgen es einfach gar keine City mehr geben kann. Mhm. Aber doch bitte erstmal die anderen Wege ordentlich ausbauen, den ÖPNV ausbauen, ähm, flächendeckend machen, eine gute Taktung machen, ähm, dann werden die Leute schon von selber auf ihr Auto verzichten. Also wenn ich in, in Paris oder in Hamburg oder sonst wo bin, ähm, komme ich gar nicht auf die Idee, mit dem Auto Nein, ne? das zum schalten zu fahren. Nein, das stellt man einmal ab und lässt es stehen. Ja? So, genau. Und wenn wir das hier hinkriegen, hm. ähm, dann werden mit Sicherheit... Viel, weniger Autos ja, fahren.
0: Glaube ich auch. Ja, wichtig, wie du sagst, ist, äh, dass man die Personenanzahl nicht reduziert.
1: Ja. Und da auch nicht äh, permanent darüber diskutiert. Ist auch so ein Ding. Wenn ich natürlich immer und immer wieder, also auch das ist so, ein, so bin ich auch aufgewachsen, mein Vater hat immer gesagt, fahr nie nach Siegburg, du findest nie wieder raus. Wenn du jemals nach Siegburg musst, nimm dir ein Picknickkörbchen mit, <lacht> weil... Du, du kommst, du findest nicht wieder raus. Ja. Und das war zur damaligen Zeit auch so. Wen auch immer man in Bonn fragte, der sagte damals, nee, Siegburg, also die haben eine, du kommst rein, aber wenn du raus willst, dann hast du echt ein Problem. Mhm. Und je öfter ich sowas erzähle, umso mehr Leute glauben dran und fahren gar nicht erst rein. Und je ja. öfter ich jetzt hier höre, der Cityring wird gekappt, die Straße, das geht nicht mehr, jenes geht nicht mehr, die, die Preise werden erhöht, das ist ja auch immer so ein Ding, alle halbe Jahre müssen die Preise erhöht werden, das ist, bleibt in den Köpfen der Leute.
0: Ja, und dann hält man die fern.
1: Ja. Damit hält man sie fern, da hat keiner Lust und es ist einfach de facto so, wenn wir hier die großen Häuser hören, wenn die ähm, ihre Regionalleitersitzungen haben vor Corona, wo man das wirklich noch physisch anwesend machte, dann hieß es immer, nee, lass uns nicht in Bonn treffen, ähm, da kommt man ja nicht hin.
0: Obwohl es keiner mitbekommen hat wirklich, ja? Ja. Einfach nur über Mondpropaganda. Ja. 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 das ist ein heikles Thema. Mhm. Habt ihr da ein, ein Wort, werdet ihr gehört, ihr Händler?
1: Ja, ähm, ich finde schon. Wir müssen natürlich jetzt mit der neuen äh, Koalition uns da auch erstmal beschnuppern und uns kennenlernen. Die Vorherigen kannten uns. Ähm, das funktionierte auch echt gut. Wobei ich sagen muss, das, was bisher schon funktioniert hat, wir hatten jetzt letztens auch ein erstes Zoom-Meeting kennenlernen mit Volt, die ich vorher noch nie gesehen und gehört hatte. Also die, die Partei kannte ich, aber ja. ich kannte jetzt nicht die Bonner Vertretung. Das Finde ich, läuft schon ähm, wirklich gut. Wir sind in vielen Dingen natürlich völlig unterschiedlicher Meinung. Also jetzt nicht Volt speziell, da sind wir in vielen Dingen gar nicht so unterschiedlicher Meinung. Ähm, aber man muss, und das finde ich, ist halt immer, man muss ja. miteinander reden und man muss nicht die Vorurteile, ich habe gehört, die sind so und ich habe gehört, die ja. sind so. Wenn man im Gespräch ist, wir hatten jetzt mit City Marketing das Problem, wir machen ja neben vielen anderen Dingen auch ähm, das Bonnfest und Bonn leuchtet. Das sind die beiden Hauptveranstaltungen, die wir hier ausrichten. Und beidem anhängig ist ein verkaufsoffener Sonntag. Und ja. ähm, das ist immer nicht so ganz einfach, solche Feste zu beantragen. Und es gibt da ganz viele unterschiedliche Anträge, die wir stellen müssen. Wir müssen nämlich einmal die Marktveranstaltung Bonnfest und Bonn leuchtet beantragen. Das ist also, dass wir hier Buden hinstellen dürfen okay. von Freitag bis Sonntag und so. Und dann müssen wir den verkaufsoffenen Sonntag beantragen. Ja. Das ist ein Extraantrag, äh, wird auch alles in unterschiedlichen Gremien durchgewunken. Dann müssen wir ein Sicherheitskonzept erstellen und, und, und. Das muss auch durchgewunken werden äh, und so. Und bisher war das für die Marktveranstaltungen eigentlich immer das Allerwenigste. Da haben wir uns auch wenig Gedanken drum gemacht und dann... Die Marktveranstaltung wird von der Bezirksvertretung durchgewunken oder ja. nicht. Ja, und dann waren wir also schon ziemlich erstaunt, dass beide Marktveranstaltungen, Bonnfest und Bonn leuchtet, so nicht durchgewunken wurden. Mhm. Und sie zu beiden Veranstaltungen gesagt haben, nee, wir halten euch zwar die Termine frei, aber da müsst ihr nachbessern, das wollen wir so nicht. Nun ist das schon schwierig, weil die Bezirksvertretung auch nicht alle zwei Wochen tagt. Ja. Und von daher wir einfach auch Zeitdruck kriegen. Bonnfest ist im September. Wenn jetzt die nächste Bezirksvertretungssitzung aber erst im April ist, wo die uns dann die Marktveranstaltung genehmigen, wie müssen wir dann noch für den verkaufsoffenen Sonntag agieren und so? Ja, und auch da haben wir telefoniert und habe äh, hab ich die Fraktionsvorsitzenden erstmal angerufen und habe gesagt, was wollt ihr da eigentlich? Und, ist das nicht eigentlich auch ein bisschen blöd gelaufen? Kann man nicht vor so einer Sitzung sagen, uns stört da was? Dann könnte man vorher schon mal, ja, nach, das sahen nach. sie auch alle so. Und dann haben wir uns nachher mit den äh, Vertretern äh, SPD, Linke und den Grünen, den Vertretern der Bezirksvertretung zusammengesetzt und haben überlegt, was wollt ihr geändert haben, warum und wie können wir es lösen? Ja. Ähm, und sind da gemeinsam im Gespräch auf eine Lösung gekommen, sodass beide Veranstaltungen in diesem Jahr stattfinden. Wir auch gerade vorgestern, glaube ich, hat der Herr von Rausendorf von den Linken mich angerufen und gesagt, er würde gerade an dem Antrag schreiben, dass wir mehr Fördergelder für dieses Fest bekommen. Also das funktioniert, wenn man eben von allen Seiten offen ist und nicht sagt so, die sind ja nur dagegen Komme genau. ich mal wieder zu den Autos. Die sind ja nur dagegen, dass die Autos ja, nicht mehr in die Stadt dürfen. Verstehe. Und die anderen sind nur dafür, dass die Autos weiter in die Stadt ja, dürfen. Ja. Einfach miteinander wir, reden ja. und aufeinander ja. zugehen, ja. Das ist dasselbe, wie ja ähm, damals äh, die Klangwelle verboten wurde, weil es zu laut war. Ich sehe das auch ein bisschen anders, aber so ist die öffentliche Meinung, dass ja. es nur das war. Ganz ehrlich, unser Bonnfest, zwei Bühnen im vorletzten Jahr sogar noch eine dritte junge Bühne hier am Friedensplatz. Wir haben noch nicht einmal Ärger gehabt.
0: Ist doch komisch, ich glaube, das wäre lauter. Auch ist wieder
1: eine Frage des Redens. Ja. Also wir versuchen, die Bewohner mitzunehmen, die Anwohner mitzunehmen, denen zu sagen, sorry, es wird da lauter, sprecht uns an, wenn es zu laut ist. Hier ist auch, bitteschön, der Kontakt, damit ihr direkt wisst, mit wem ihr reden könnt, auch aktuell vor Ort, dann in der Sekunde. Und toi, 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 hat das in den letzten, also ich glaube, wir haben mindestens seit sechs Jahren zwei Bühnen. Es hat noch nicht einmal Ärger gegeben. Also ich weiß, letzte Bonnfest, da hat der liebe Thomas auf
0: dem Rathausplatz, also vom Rathaus, wieder eine super Darbietung gegeben. Und dann war es aber schon, ah, wir müssen leise sein. Es ist jetzt keine Ahnung, 9 Uhr oder nicht, dass sich einer beschwert. Da frage ich mich, wie ich glaube viele Bürger da draußen, Hey Leute, wir machen hier was, wir bewegen die Massen, wir, wir bringen was in die Innenstadt und wegen genannten Motzkis, wie sie ja immer dargestellt wurden, müssen wir alle darauf verzichten, weil es einem oder zweien vielleicht nicht passt. Und das ist so eine, so eine, ja, so eine schwierige Situation, das abzuwägen. Was, was macht man wie, dass man keinem auf die Füße tritt, aber trotzdem Leben in die Stadt bringt, oder?
1: Ja, also als City-Marketing äh, sehe ich es natürlich auch so, als selber Bewohnerin der Innenstadt kann ich es schon auch nachvollziehen. Es ist einfach so, die Leute sagen immer, ja, dann darfst du nicht in die Innenstadt ziehen, wenn, wenn dir das zu laut ist. Also ich bin hier, ich lebe hier seit 52 Jahren und vor 52 Jahren war es hier sehr viel leiser. Es gab nicht so viele Veranstaltungen. Wenn ich jetzt überlege, ich habe minimum sechs Wochenenden den Weihnachtsmarkt vor der Tür. Ja. Minimum. Ich habe Minimum fünf Antikmärkte sonntags mhm. vor der Tür. Mit Auf- und Abbau der Antikmarkt ist nicht laut. Nein, nein. Aber die Eisenstangen, ja, ja. die auf den Boden geworfen werden, äh, vom LKW runter und das eben mitten in der Nacht, das ist laut. Ich ja. habe in Wahljahren sehr viele Wahlveranstaltungen. Ich habe, ich weiß nicht was alles, ich habe wie viele Demos, die durch die Innenstadt gehen. Ich habe wirklich, wirklich viel, was sich in diesen 52 Jahren geändert hat. Und auch da bin ich eben wieder der Meinung, da muss man mal beide verstehen. Jemand, der vor 50 Jahren an den Köln-Bonner Flughafen gezogen ist, wo vielleicht nachts drei Flugzeuge ähm, abgehoben haben, der hat für mich das Recht, heute zu sagen, das ist mir zu laut, da müssen wir mal miteinander reden. Der hat nicht das Recht zu sagen, ich möchte jetzt ein grundsätzliches Nachtflugverbot. Aber ich verstehe es. Es, verändert, ja, ja. es entwickelt sich um viel, Gott's es verändert Willen. sich ja. viel. Und ich denke, da, dass auch da Reden hilft.
0: Ja, ja, also das war auch jetzt kein Schnellschuss gegen irgendjemanden, der da motzt. Nee. Ne? Also Haben wir auch nicht, nicht so verstanden. Genau. Wie du sagst, aber viele es, es verstehen das eben so. Ja, ja, genau. Die sagen, da ist einer, der motzt, aber er hat es ja anders kennengelernt. Ja. Okay. Nur wenn ich in die Stadt ziehe, dann ist es lauter, als wenn ich auf dem Land wohne. Da ist es schwer. Ich habe da Spaß. so ein
1: ganz blödes Beispiel, wie es funktionieren kann. Der Antikmarkt. Der ja. Antikmarkt hing früher freitags an die Fahrradständer, seinen Zettel, wir bauen morgen auf, tote Fahrräder weg. Mein Fahrrad, ich habe hier in der Stadt überhaupt keinen Platz, mein Fahrrad im Haus abzustellen. Also steht mein Fahrrad immer draußen am Fahrradständer. Ja. Ich fahre es aber nicht jeden Tag. So, damit habe ich drei Antikmärkte lang mein Fahrrad da stehen gehabt und das hat gestört und dann haben die das weggeschoben und damit hatte ich jedes Mal... Das kann ich auf deinem Gerät iPhone leider nicht machen. Damit hatte ich jedes Mal ähm, eine ähm, kaputte Speiche. Das ja. war mir nach dem dritten Mal ein bisschen teuer. Das heißt, ich habe die Stadt angerufen und gesagt, können Sie mir mal einen Kontakt zu dem Verantwortlichen geben, habe den angerufen habe gesagt, Entschuldigung, können Sie Ihre Zettel anstatt Freitag bitte schon Mittwoch aufhängen? Ja. Weil ich für mich gedacht habe, es kann dem ja relativ egal sein, wann er einen schickt. Es ändert ja. ja zeitlich für ihn nichts sagt er zu mir, wieso? Ich sage ja, weil ich mein Fahrrad da stehen habe. Und ja, wieso sehen Sie das denn nicht? Ja, weil ich das nicht jeden Tag bewege, bis der mal begriffen hat, der kam vom Land. Ja, 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 Bis der mal begriffen hat, dass es arme Städter gibt, die ihr Fahrrad nicht im Haus unterbringen können, sondern das draußen steht. Seitdem hängt er den Zettel mittwochs auf. Ich sehe es dann, ich tue mein Fahrrad weg und der Drops ist gelutscht. Es ja, ist reden, Einfach ja. reden,
0: ja. ja. Du sprachst eben aber die Klangwelle an. Das ist doch ein Riesenverlust für so eine Stadt. Oder?
1: Also jetzt bringst ich, du mich da wirklich so ein bisschen äh, ja? in Schwulitäten. Mhm. Ja, die Veranstaltung Klangwelle war was Tolles. Tagsüber war der Münsterplatz nicht schön, keine schöne Veranstaltung für die Menschen, die tagsüber bei uns shoppen kommen wollten. War das ein, eine Wagenburg, die da gebaut war okay. mit einem großen, mit einem, einer großen Wasserfläche. Also da musste man dann schon bis abends halb neun bleiben oder acht, ich weiß gar nicht mehr so genau, wann es anfing, um diese Schönheit dann mitzubekommen. Und die, die für die Klangwelle in die Stadt kamen, ja. die sind in der Regel vorher auch nicht shoppen gegangen, weil die dann keine Lust hatten, mit Tüten bei der Klangwelle zu stehen. Okay. Also dass das jetzt dem Handel extrem was für diese Zeit, und das war ja über eine Woche, ich glaube es waren... Fünf Abende Veranstaltungen, aber mit sein, ja. Auf- und Abbau waren es anderthalb Wochen, dass der Münsterplatz so aussah, wie er aussah. Äh, da gab es schon viele, die, die aus dem Handel gesagt haben, hm, da gibt es ah. für uns schönere Veranstaltungen. Ja, aber das ist ja mal schön von
0: einer Person zu hören, die wirklich damit betroffen ist. Weil ich kenne es von Gesprächen, dass viele Außenstehende sagen... Da, da sind zigtausend Menschen, die dann sich das angucken. Die bringen ja auch Gelder in die Stadt. Aber wenn du jetzt natürlich von der anderen Seite berichtest und sagst, das sind keine potenziellen Käufer gewesen, die kamen wirklich nur wegen der Klangwelle dahin und ihr habt tagsüber dann Probleme, den Münsterplatz einfach so belebbar zu machen, weil viele Baustellen, Wagen,
1: Autos, was auch immer da stand. Ja, die hatten ja natürlich ähm, ganz viele Buden da stehen, ne? Würstchen ja. und Getränke und so alles. Und das ist eben, war aber alles gerichtet nach innen,
0: natürlich, klar. zur
1: Klangwelle hin und nicht, wie es beim Weihnachtsmarkt ist, der sich ja auch nach außen richtet. Und damit war das, da hätte man vielleicht auch nochmal über das Konzept nachdenken können, aber es war jetzt im Handel, also ich weiß, dass auch die großen anliegenden Häuser drumherum gesagt haben, naja, also wir bei uns wirklich einen Reibach macht bei der Klangwelle, ist äh, derjenige, der äh, Toilettendienst hat, ähm, weil das da ein großer Zuspruch war, wo soll man hingehen, also ging man in die angrenzenden Häuser. Es war eine, eine wirklich tolle Sache, keine Frage, aber wir von City Marketing, unser oberstes Ziel wäre es nicht gewesen, die Klangwelle zurückzuholen, weil unsere Mitglieder eben gesagt haben, Ach, dann hätten wir lieber was anderes. Ja. Also zum Beispiel so ein Bonn leuchtet, sage ich jetzt mal nicht, weil das jetzt von uns kommt. Das ist was, was tagsüber die Stadt nicht verschandelt okay. ja. und es abends aber wirklich auch sehr schön macht.
0: Das ist auch toll, wenn abends alles illuminiert ist, sieht ja. cool aus. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ihr tagsüber dann keine Hindernisse in die Stadt baut,
1: ja. die genau. sichtbar
0: sind. Ne? Genau,
1: deswegen haben wir auch bei der Aktion äh, mit dem ludwig ähm, auf dem Münsterplatz ähm, vor zwei, ja, 2019, haben wir das ja zum Glück gemacht, sind also damit nicht Corona geschädigt gewesen mit dieser Aktion, da haben wir versucht, das erstmal alles offen zu lassen, dass man von allen Seiten ähm, das begehen kann, dass da eben nicht tausend Buden, diese Kunstinstallation zugedeckt haben. Wir ja. haben also dann nur eine Bühne gemacht. Wir hatten den einen Wasserwagen von den Stadtwerken. Also wirklich nur ganz wohl akzentuiert, damit eben der Eindruck des Platzes geblieben ist.
0: Das war die Aktion, also vor zwei Jahren, die du ansprichst. Wer es jetzt noch nicht weiß, über was wir reden, da standen auf dem Münsterplatz 700 Skulpturen von Beethoven und die sind vom Ottmar Hörl produziert worden hergestellt, oder wie das heißt. Ja. Mein Bild war, du kommst in die Stadt, gehst auf den Münsterplatz zu und siehst da 700 aufgereihte Ludwigs stehen und den Großen, der natürlich da immer steht. Toll. Wie, wie kam so eine Idee zustande? Also <lacht> Die super. Idee hatte meine Schwester.
1: Applaus. Die kam eines Tages zu mir und sagte, oh, ich fände das so toll. Sie hatte das irgendwo gesehen, dass der Herr das machte. Ich dachte, Boah, das finde ich so toll. Das auf dem Münsterplatz und so. Und da habe ich gedacht, Du hast so ein Schlag <lacht> Das ist also. immer wieder. Ja, das immer wieder. Das kann ja alles nichts werden und so. Und eigentlich, um so ein bisschen meine Ruhe zu haben, habe ich gesagt: ich ja, kannst dich ja mal erkundigen. Und mir war klar, das geht ja sowieso nicht. Vergiss es. Hast du deine so. Ruhe, ja? Ich habe meine Ruhe und. Lass die mal. So, lass die mal. <lacht> ja, und ähm, dann hat sie sich da erkundigt und gemacht und getan. Und dann ähm, kam eben raus: Ottmar Hörl würde das machen. Das auch noch, ne? Dann sagt er auch noch zu. Ja, aber wir mussten ihm den Prototypen bezahlen. Okay. Ob das Ding nachher in Produktion ging oder nicht, der Pro Prototyp musste bezahlt werden. Und das war richtig eckig Geld, was wir von City-Marketing gar nicht gehabt hätten. Ja. Und so haben wir die Bürger für Beethoven gefragt, würdet ihr das mitmachen? Okay. Und damit konnten wir uns die Kosten für den Prototypen sparen. Waren immerhin, äh, teilen das waren immerhin 16.000 Euro und somit hatte jeder Verein acht an der Backe. Also das war dann eine Skulptur, wie es dann in der Originalgröße so gibt. Ja, genau. Die hat
0: er erstmal angefertigt für genau. Summe X. Wie Denn du?
1: er ist der Künstler, er entscheidet auch, wie das Ding aussieht. Ihr hattet ja hatte also die, wir hatte konnten, da keinen Mitsprache. Doch, wir konnten schon sagen, wir hätten gerne ähm, einen, einen freundlichen Ludwig und nicht so einen grimmigen. Ja. Aber... Er hat den Prototypen entworfen, da hätten wir noch sagen können, naja, also der Krüssel an der Schleife, der ist uns jetzt ein bisschen zu viel oder macht doch lieber äh, ihm noch einen Taktstock in die Hand oder was weiß ich nicht was. Okay. Aber viel mitzureden hatten wir da nicht. Ja. Äh, auch was die Farbe anging, das Grün war seins. Ich habe mich äh, schwer, schwer drum bei uns im Kreis, schwer drum gekämpft, dass es auch Goldene gibt. Ich musste zum Glück ähm, mit Herrn Kehrl nicht kämpfen, weil für ihn war vollkommen klar, dass er auch Goldene machen wird. <lacht> Ja, und so hat meine Schwester das äh, auf, die, auf die Beine gekriegt. Und Toll. wir haben dann gesagt, okay, ähm, äh, wir müssen, ähm, bevor wir diese 700 in Produktion geben, also wenn die 8000 Euro verschmerzen, wenn es nichts wird für den Prototypen, okay, das kriegt jeder Verein, äh, da können wir irgendwie gerade für stehen. Ja. Äh, aber wir können nicht 700 Figuren produzieren, A 300 Euro Stück, um die auf den Münsterplatz zu stellen und nachher will sie vielleicht keiner. Und deswegen haben wir Optionsscheine verkauft. Wir haben die Leute, die da gab es den Prototypen noch nicht. Okay. Da gab es nur ein Bild, wie es sein könnte. Und haben gesagt, ihr müsst aber jetzt unterschreiben und die Bankverbindung angeben, dass ihr so ein einen kauft. Und wenn wir, ich glaube, der Break-Even lag bei 500 Stück. Wenn wir 500 Stück verkauft haben, dann rufen wir Ottmar an und sagen, so, und jetzt gehe in Produktion. Und das haben wir hingekriegt. Toll. Und dann wurden es 700, die dann ausgestellt werden konnten, weil 700 verkauft waren. Alle, die ausgestellt waren, waren schon verkauft.
0: Unglaublich. Ähm,
1: ja, das war faszinierend. Und da fand ich auch, da schlägt mein Bonner Herz wieder so, das ist so mein Bonn. Die, die Bonner, die da so mitgemacht haben, die sich damit so identifiziert haben, was wir für Anfragen gekriegt haben. Da gab es Leute, die haben angefragt, sie hätten keinen Ludwig gekauft, aber ob sie denn nicht trotzdem helfen dürften. Toll, ja? wo ich echt gedacht habe, wo gibt es denn sowas? Ja. Zu fragen, darf ich helfen, auch wenn ich keinen Ludwig gekauft habe? Da gab es Leute, die haben hier, unsere Frau Reinhard die Geschäftsführerin von City Marketing, die hat ja die zwei Wochen gewohnt auf dem äh, Münsterplatz. Sie hatte eine eigene, eine eigene Agentur und hat ihr Laptop mitgenommen und für ihre eigene Agentur da gearbeitet, während sie auf dem Münsterplatz saß und Fragen beantwortete. Der Dr. Eisel, die Bürger für Beethoven, was die da alles aus, äh, an Manpower hingestellt haben und so. Und da gab es Leute, die sind da hingekommen und gesagt, wir haben euch einen Kuchen gebacken, wir haben dies und jenes. Das war so toll, das war wirklich also, faszinierend. Und wen wir gefragt haben, hilfst du uns? Die haben es versucht, irgendwie möglich zu machen.
0: Als diese Aktion gestartet ist, da sagten so viele, ey, jetzt möchte ich auch einen. Und die bekamen ja keinen mehr. Die Doch. waren ja, die waren aber ratzfatz ausverkauft. Man nee. musste warten.
1: Du musstest warten, ja. Du also kannst bis heute noch äh, Ludwigs ja. kaufen?
0: Jetzt ja, natürlich. Aber, die aber du Zeit... konntest
1: keinen vom Münsterplatz mitnehmen. Die waren alle verkauft. Du konntest da bestellen und musstest. Also ich glaube, den letzten, den wir über diese Aktion verkauft haben, äh, haben wir letztes Jahr... Sommer, Herbst ausgegeben. Also die mussten bis zu einem Jahr warten, bis sie ihren dann hatten. Also das meinte
0: ich, ja. die ging weg wie, wie Semmel. Und ich kenne Firmen, die haben auch bestellt, die haben den wirklich anderthalb Jahre später bekommen.
1: Ja, ja.
0: Da sieht man, mit den 700 kamst
1: du ja niemals hin. Nein. Also das war ja echt ein, eine Idee, eine Erfolgsgeschichte. Wirklich. Also auch für Ort Hörl. Der sagt, das hätte er so äh, noch nie gehabt, wo ich jetzt sage, naja gut, also vorher hat dann Karl Marx gemacht, dass da jetzt nicht so viele Leute sich ja. den irgendwo hinstellen wollen, das gar nicht verstehen. <lacht> ähm, aber diesen Hype hier... Den, da, und das war auch so toll, als die sich den dann abholen durften. Es war ja auch klar, diese 700 Leute kommen zum Münsterplatz und holen sich ihren Ludwig ab. Auch das war einer, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ein Erlebnis, wie die Leute kamen, mit was für einem Strahlen, die mit ihrem Ludwig unterm Arm wieder nach Hause gingen. Ähm, da war ja, das war ja wirklich Volksfestcharakter eigentlich. Klasse.
0: Wir haben auch einen, als der geliefert wurde, wir haben uns gefreut wie kleine Kinder. Der hat ein, eine Ausstrahlung. Ja. Ganz toll. Super Idee. Sag du noch mal was über deine Schwester.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, das rechne ich hier auch recht hoch an. Und wir haben ja nachher über 3.000 verkauft. Also das war ja wirklich... Ähm, Boah, ja.
0: das ist eine Menge. Ja. Und da gehen noch mehr, bin ich sicher.
1: <lacht> Und was geh ich doch mal, toll fand...
0: Geh mal, Entschuldigung, in Bonn spazieren. Du guckst in das Fenster rein. Ja. Also in jedem Schaufenster, wo ein, ein Händler ist oder so, da steht auf jeden Fall einer. Und du gehst am Rheinufer entlang guckst irgendwo ins Fenster und der Ludwig lacht dich an, das ist doch so eine Identifikation mit Bonn. Ja. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, du nee,
1: ähm, also wir haben das ja so ein bisschen auch dann gemacht, wir, haben ja, wir verkaufen ja von City Marketing auch die großen Ludwigs, diese zwei Meter hohen, die auch in manchen Geschäften ja. stehen, die kann man auch bei uns kaufen, die kommen dann in weiß, Gips und dann kann man die sich selber wie man bemalen, wie man das gerne möchte. Ähm, da haben wir immer das Problem, dass unsere Straßen zum Teil so eng sind, dass wir die nicht rausstellen dürfen, wegen Entfluchtung und was weiß ich nicht was. Und also Wir dürfen es immer zum Bonnfest kriegen, haben wir immer eine Sondergenehmigung gekriegt, da durfte man sie rausstellen, ansonsten durften die das nicht. Und die nehmen auch richtig Platz ein. Ähm, so viel Platz hat man im Laden gar nicht, dass Nein. man den dann drinnen ausstellen kann. Mhm. Und das sollte eben auch sein. Das sollte der sein, den man sich wirklich in jede Kanzlei, in jede Praxis überall zu Hause hinstellen kann. Und überall sollte der Ludwig rumlächeln. Und das, äh, ja, das hat er getan. Und er hat für mich, das fand ich auch noch wirklich eine, eine ganz tolle Sache, auch die Zusammenarbeit mit den Bürgern für Beethoven, hat wirklich Spaß gemacht, war wirklich klasse. Und City-Marketing versucht ja immer irgendwie, unsere Bonner Obdachlosen mit zu unterstützen. Und das haben unsere Vorväter schon getan, indem sie Dinge im Geschäft verkauft haben. Da gab es immer so einen goldenen Schokotaler, so einen Beethoven-Taler, der ja. wurde verkauft fürs Prälat Schleichhaus. Das Prelat ist hier am alten Friedhof. Und da können die Obdachlosen eine warme Mahlzeit kriegen. Da können sie waschen, da können sie sich duschen, da können sie, wenn sie wollen, auch nächtigen. Und das ist für uns Handeln, für den Handel natürlich schön, wenn man die Obdachlosen nicht mitten in der City vor jedem Geschäft sitzen hat. Aber trotzdem sind es die Bonner Obdachlosen und die gehören dazu. Und so das Prilat Schleichhaus hat eine gute Nähe zur City. Sie werden nicht irgendwo hinweggedrängt, aber sie sind eben für uns Händler doch also verändern das Stadtbild nicht so. Und wir suchen immer Möglichkeiten, die zu unterstützen. Und City Marketing hat eben ja selber auch nicht viel Geld. Und dann haben wir mit den Bürgern für Beethoven geredet, was passiert denn mit den Prototypen, für den ja die auch 8000 Euro gelassen hatten. Und dann haben die gesagt, wenn ihr eine Idee habt, ihr könnt den haben. Wir Brauchen den nicht. Das ist ja auch eine Gipsfigur, ja. der hatte auch inzwischen schon durch den Transport ganz Tan. viele ähm, Dellen. Dellen und Eckchen und der Dr. Eisel, der den meistens von rechts nach links schleppen musste, ähm, der hatte immer ein Farbtöpfchen dabei und malte die neuen Schäden wieder aus, damit es wieder grün war. Und dann haben wir gesagt, so, wir würden den gerne versteigern für einen guten Zweck, nämlich fürs das Schleichhaus. Ach, super. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, wenn wir da bei Null anfangen und uns hochsteigern, dass da vielleicht zu wenig bei rumkommt.
0: Er hat ja auch was gekostet.
1: Der hat ja auch was gekostet. Und ich wollte ja auch jetzt wirklich Geld fürs das Schleichhaus. Ja. Und deswegen habe ich meinem Vorstand vorgeschlagen, wollen wir nicht eine Auktion, Auktion von oben nach unten gehen? Ja. Also wir geben vor, wir starten mit 8.000 Euro. Ja. Und man kann nur per E-Mail steigern. Und die erste E-Mail, die reinkommt und sagt, ich nehme ihn, zu dem Preis wird es vergeben. Und wir gehen jeden Tag 100 Euro runter. Mhm. Und wir haben wirklich intern diskutiert, mit wie viel fangen wir denn an. Und haben also uns irgendwann auf die 8000 hochgeschaukelt. Ja, aber eine tolle glaube, Idee ich war schon Ich glaube, es waren acht. Ich bin mit Zahlen schlecht. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben gesagt, so, Samstagmorgen 8 Uhr geht's los. starten wir. 8.01 Uhr war die erste E-Mail da und das Ding ist zum vollen Preis weggegangen. Ach. Für guten Zweck. Ähm, Junge. Ja, derjenige möchte nicht genannt werden, aber das war für uns, da haben wir gedacht, oh wie toll, da macht Beethoven jetzt auch nochmal wieder was Gutes ähm, für die Bonner Innenstadt. Ähm, klasse.
0: So, nach so vielen Jahren, ne? Ja. Mal keine Musik, aber was anderes. Genau. Karina, <lacht> ganz
1: toll. Also das ist super. Das ist super. Bonn. Ist, schön. Bonn ist schön, oder? Ja, Bonn ist schon, also ich, ich liebe meinen Bonn. Ich finde es einfach, also wenn wir jetzt hier runter gucken auf die Sternstraße, ähm, es hat was, es hat was von Gemütlichkeit. Ähm, irgendwie es gilt dieses, kennt man sich, hilft man sich, jeder kennt irgendwo jeden. So sind wir auch auf die Aktion Bleib stark, Kauf vor Ort gekommen. Das ist mein, mein Kollege hier unten, der Herr Müller, ist irgendwann morgens im ersten Lockdown gekommen und sagt, Boah, Frau Krüger, ist das nicht ätzend? alle Geschäfte zu, keiner grüßt einen morgens, das macht ja überhaupt keinen Spaß, als Optiker und Akustiker sind wir ja systemrelevant und hatten durchweg ja. in jedem Lockdown weiter auf und er sagt, also das ist ja ganz trostlos und irgendwie müssen wir was tun, ähm, weil das fehlt eben so, wir sind keine anonyme ähm, Stadt, ja, wo, wo keiner keinen kennt, sondern da schwatzt man eben schon auf dem Weg zur Arbeit und da grüßt der Bäcker links und die Marktfrau rechts und ähm, ja, das, das macht schon aus. Wir haben, ich finde, tolle Ecken hier in Bonn. Wir haben tolle Start-ups hier in Bonn. Also ich finde die Uni großartig. Acht Cluster, das muss man sich mal reinziehen. Also das mhm. ist ja schon, ich finde, wir haben hier echt viel zu bieten. Wir können viel kaputt machen. Deswegen denke ich, müssen wir alle irgendwo was tun und miteinander was tun. Und wir haben, finde ich, ein Riesenpotenzial hier.
0: Sehr gut, ja. Was macht ihr denn noch mit dem City-Marketing? Jetzt haben wir Beethoven-Aktion genannt.
1: Bleib stark, kauf vor Ort. Ka bleib stark, kauf vor das Ort. Machen wir das ja könntest du
0: aber noch mal gerade ein bisschen besser erläutern für die Personen, ja, wie gesagt,
1: mein, mein Kollege hatte damals im ersten Lockdown gesagt, das ist so trostlos und irgendwie, ähm, wenn ich mir überlege, wenn die Leute jetzt alle nur fremd im Netz kaufen, ich betone das, fremd im Netz kaufen, und nachher der Handel total kaputt ist und hier in der City nichts mehr los ist, ähm, das will doch keiner. Wie gruselig ist so eine tote Innenstadt? Wie so eine tote Westernstadt, ne? ja, wenn man das so genau. sieht. So. Und deswegen sagt er, können wir nicht irgendwas tun, dass wir darauf hinweisen, je mehr du jetzt auf der Couch liegend in China per Klick einkaufst, umso schlechter wird es oder umso länger wird es so in der Stadt aussehen, wie es jetzt im Lockdown aussieht. Oder noch schlimmer, ne? Oder noch schlimmer. Und dann ähm, haben wir da noch gedacht, wir haben für City Marketing ja einen äh, Social Media Beauftragten, haben mit dem diskutiert, der Randolf Bunge, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein Logo, ja. Und das Logo stellen wir bei uns auf die Homepage, Homepage www.bon-city.de. Das kann sich jeder runterladen, der will, druckt es sich aus, hält es mit einem äh, iPad in der Kamera und äh, macht ein Foto und wir laden das hoch bei uns. Ja. Ähm, so war das eine relativ wuselige äh, Nummer, die keine einheitliche Linie hatte, aber funktionierte. Dann Durften die Geschäfte ja wieder öffnen und dann kam der zweite Lockdown und wir haben mit den anderen Gewerbevereinen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, äh, überlegt, was können wir tun und haben dann gesagt, so jetzt müssen wir da mal irgendwo wie bei dieser Kampagne No K.O. eine Linie reinbringen, dass ja. man dieses Bild sieht und sofort
0: weiß, weiß
1: worum es hey. geht. Ähm, haben dann den Jürgen Hofmann gefragt, weil der Randolph Bunge sagte, nee, äh, fragt das mal lieber den. Ich bin mit eurem Social Media und dem Hochladen und den ganzen Texten dazu so beschäftigt. Ich kriege das nicht auch noch mit den Fotos hin. Und ich habe gar kein Fotostudio. Und das, lasst das mal den Jürgen machen. Da seid ihr gut beraten. Ähm, wir haben mit City Marketing eine begleitende Werbeagentur. Das ist die Bianca Welsenbachs, äh, Bianca de von Welsenbachs. Ähm, die dann überlegt hat, wie kann man das schön machen. Die uns ja auch das Logo gemacht hatten und so. Und so sind wir dazu übergegangen, zu sagen, okay, alle haben ein bisschen Geld in den Topf getan. Maike Reinhardt hat nochmal ein paar Sponsoren angehauen, die wir auch gefunden haben. Und so sind wir dazu übergegangen, da eben jetzt eine Kampagne zu machen. Man fährt zum Jürgen auf die Römerstraße, macht ein Foto, alle im gleichen einheitlichen hellen Outfit und dann eben bleibt Starkauf vor Ort. Wir haben nichts dagegen, wenn die Leute im Netz kaufen, aber sie sollen vor Ort im Netz kaufen. Funktioniert ähm, auch? Das funktioniert, ja. Äh, es ist einfach wichtig, das den Leuten immer und immer wieder in den Kopf zu knallen. Mhm. Und auch da finde ich wieder toll, wir haben uns überlegt, wir brauchen auch irgendwie einen Radiospot. Wer kann uns das denn machen? Na, am allerbesten können das Bill und Margie Kinski. Wie kriegen wir die dazu? Und dann haben die Frau Reinhardt und ich uns hingestellt und haben selber ein Video gedreht und haben der Margie eine Videonachricht geschickt. Und er gesagt, wir brauchen dich. Wir können dir aber jetzt nicht sagen, wofür, aber wir brauchen dich. Ja. Und du musst Ja sagen. Und du mach doch bitte. So, und die schickt fünf Minuten später ein Video zurück. Mann, ihr habt mich so nervös gemacht. Und sag doch mal, <lacht> was wollt ihr denn? Und, Nein, sagen wir nicht. Und ja, klar, mache ich. Ähm, direkt. Und dann haben wir sie also angerufen und haben gesagt, so, also jetzt, weil du so lieb gefragt hast, erzählen wir dir auch, was wir von dir wollen. Und die sofort, Mann, da habe ich doch mal äh, einen ein Sketch gehabt und der ging doch so und so. Und klar, und dann ähm, brauchen ja gar nicht alle Kinder kommen. Ich schrei einfach nach allen Kindern äh, und wir fahren in die Stadt zum Einkaufen und der Bill muss mitmachen. Und die waren wirklich fünf Tage später, haben wir uns beim Jürgen getroffen, Bill und Margie. Äh, und der Bill hatte da auch arbeitstechnisch gerade eigentlich ein bisschen Stress. Scheißegal, für unser Bonn tun wir das.
0: Super, ja. ja. Magst du erzählen, wer die zwei sind? Ich weiß es auch, aber du kennst sie besser, damit die Zuhörer, die es nicht wissen, wer Bill und Margie sind, damit die wissen, über wen du sprichst und über die sieben Kinder, die die haben.
1: Ja, also jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da richtig anfange. Bill und Margie sind äh, äh, Schauspieler, Künstler, wohnen in Endenich, äh, haben die Springmaus äh, Mitgeboren. Ich glaube ja, das, ne? Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher, haben sieben Kinder zu Majis Schrecken, alles Jungs. Ähm, <lacht> lange Ich <lacht> wollte, glaube ich, immer ein Mädchen haben, aber das äh, hat halt nicht geklappt. Die Kinder sind auch, ich glaube, fast alle auch in, in die Branche mit eingestiegen, ob hinter der Kamera oder vor der Kamera. Der berühmteste ist, glaube ich, der Luke. Luke Mokritch, der auch eine eigene Fernsehsendung hat. Ja. Ja, und ja das reicht schon. Ne? Nur dann wissen
0: die, die es ja. bis jetzt noch nicht wussten, dass wir über die Mokrits sprechen. Ja. Ja, entschuldige. Also, dann fangen wir da wieder an. Dann haben die den Videodreh gemacht. Äh, und, Entschuldigung, den Radiospot,
1: Radiospot eingesprochen. Wir haben sich natürlich auch beim Jürgen fotografieren lassen und waren das erste Bild, was wir rausgeschickt haben. Und seitdem geht jeden Tag ein Foto raus mit irgendwelchen Händlern, ähm, Dienstleistern, Gastronomen oder Sonstiges. Äh, immer in der gleichen Bildsprache, bleib stark und kauf vor Ort. Und das ist eben das Signal, was wir senden wollen mit allen Gewerbevereinen, oder den großen Gewerbeverein Bonn, Bad Godesberg, Duisdorf, Hartberg und wir zusammen. Und auch das finde ich wieder toll. Da arbeiten wir Gewerbegemeinschaften zusammen. Da gucken wir nicht, nee, wir wollen die Kunden hier haben und ihr nicht da. Nee, es ist eine Bonn-Werbung. Ja, für alle. Ja. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja. Und da kommen wir wieder
0: auf das Bild, was du uns am Anfang gemalt hast: mit, man sagt immer, nein, Bonn fährst nicht rein, Bonn fährst nicht rein. Das bleibt im Kopf drin. Und so ist das mit euren Bildern jetzt hier. Man sieht die Bilder, bleibt stark, kauft vor Ort. Und das setzt sich genauso in die Köpfe rein. Also setzt es um, von der Couch runter, rein in die Stadt, kauft vor Ort.
1: Und wenn unbedingt auf der Couch, dann aber vor Ort auf der Couch. Ich habe
0: gehört, es gibt auch so Telefone, da kann man auch mal einfach anrufen. Ihr seid alle hilfsbereit, geht auch zu den Kunden hin und bietet auch Hilfe außerhalb des normalen Geschäftsbetriebes.
1: Ja, ja das machen eigentlich alle. Also jetzt was sich da wirklich auch die ganzen Händler äh, in Corona bewegt haben, und was sich da geändert hat mit äh, Click and Collect und Click and Meet und äh, wer alles äh, Videos, Videodrehs selber macht auf äh, YouTube oder äh, Instagram, Facebook, wo auch immer, um seine neueste Ware zu präsentieren und du kannst anrufen und sagen, da hast du doch den rosa Elefanten gezeigt, was kostet er denn und so. Also das ist wirklich äh, schon auch toll. Es war nötig, dass wir Händler uns bewegen, ähm, da haben wir hier echt geschlafen und da muss auch, in was Digitalisierung angeht, noch sehr viel mehr passieren aber es ist was passiert und das ist äh, schon mal wichtig. Ja, so kleine Schritte die werden ja manchmal auch was Großes ja. und diese
0: Bewegung ist vor allen Dingen wichtig ja. natürlich, dass man nicht sitzt und sagt, wir haben es immer so gemacht und bleiben ja. da. Ne?
1: Und da ist eben auch City Marketing eben, weil du eben gefragt hast, was machen wir so sonst noch, eben wirklich viel im Gespräch mit den anderen Werbevereinen was können wir gemeinsam noch tun wir hier alleine sind ähm, natürlich für die Innenstadt. Da kämpfen wir gerade verzweifelt an der Seite oder haben uns an die Seite die Frau Dörner geholt, mit uns zu kämpfen. Wir würden sehr gerne in diesem Jahr äh, mehr Blumen in die City bringen, wir würden gerne Blumen an die Laternen hängen und Sonstiges tun. Ist auch nicht so ganz einfach, aber da arbeiten wir dran, äh, mit der Firma Forster zusammen, die ja schon die Bonngasse so schön begrünt haben, die auch schon gesagt haben, sie lassen es sogar in diesem Jahr stehen. Wir haben das mitfinanziert. Da möchten wir ein bisschen mehr machen mit den anderen Werbevereinen, aber auch mit Haus und Grund, der IHK und dem Einzelhandelsverband kämpfen wir um ein sicheres Bonn, um ein sauberes Bonn, um ein erreichbares Bonn natürlich. Ja. Da gibt es wirklich mannigfaltige Dinge, die wir tun. Wir überlegen gerade wieder, kann man einen gemeinsamen Gutschein noch mal auf die Beine bringen. Das hatten wir ja schon mal. Ist das jetzt gerade wieder eine Zeit, wo man sowas wieder machen kann und, und, und. Ja, also ihr seid
0: mitverantwortlich für diese schönen, wie du schon sagtest, Blumenkästen in der Bonngasse und auch für diese Sitzmöglichkeiten, wo man sich nee, mitleidet. Rein...
1: Die Sitzmöglichkeiten, das, das ist alles die Firma Forster selber gewesen. Ja. Wir haben aber gesagt, wir würden uns gerne beteiligen. Wir finden das toll und haben das dann getan und haben gesagt, wir möchten jetzt gerne zu den schönen Kästen, wo sie gesagt haben, das machen sie dieses Jahr, lassen sie es äh, stehen, würden wir jetzt gerne auch noch blühende Blumen am liebsten bienenfreundlich an den Stellen wo man bienenfreundlich sein kann. Also wir versuchen da natürlich schon, muss man auch ein bisschen darauf achten, viele wissen nicht, dass Bienen uns Menschen eigentlich selten was tun. Ja. Und keiner möchte gerne im Eiscafé sitzen und 20 Bienen um sich rum spüren haben. Also müssen wir gucken, dass wir die bienenfreundlichen Blumen weil nicht die am beim Eissalon. Optiker vor die Tür machen. Ja.
0: Gehen Sie mal raus, probieren Sie die Brille da draußen an.
1: So. Also ja. da arbeiten wir eben auch gerade dran, dass wir sowas machen können viele Baustellen, wo ihr verschönern möchtet. Habt ihr denn schon andere Ideen noch, die ihr in die Innenstadt bringen möchtet? Ja, da sind mannigfaltige Ideen über äh, Aktionen in der Innenstadt von einem schönen Pagodenfest angefangen. Ähm, es ist immer eine Frage des Geldes, was man da machen kann, aber ideenreich sind wir sehr. Aber es ist eben, also ich hatte zum Beispiel, bin ich vor fünf, sechs Jahren, mein Vorstand lacht mich immer aus, bin ich mit dem Traum wiedergekommen, ich hätte gerne im Sommer eine Wasserrutsche in der Stadt.
0: Eine Wasserrutsche ich, in der Stadt, wo soll die denn hin? Die steht, also vom Beethoven, dann springst du rüber in so ein Passeng. So Nein, nicht, nicht,
1: nicht rutsche von wegen wirklich jetzt runterrutschen, sondern es gibt doch diese Wassermatten, ja. ähm, die du bei dir zu Hause in den Garten legst und die gibt es... Vorher ähm, kennst du meinen Garten. <lacht> <lacht> nein, Das wollten wir doch jetzt nicht verraten. Das wollten wir nicht. Das, nein. Und das hat Mannheim gemacht. Die ja. haben ein, ein solches Ding mitten durch Mannheim gelegt, mit Wasserschläuchen, damit das immer schön mit Wasser bewegt ist und dann konnten die Leute da eben lang rutschen. Und dann habe ich so bei mir gedacht, oh Mensch, die Poststraße hat ein kleines Gefälle, das wäre doch toll, <lacht> was auch immer. Und dann fünf, sechs Jahre bin ich denen wirklich auf den Nerv gegangen. ich möchte eine Wasserrutsche in der Stadt haben und ich rutsche auch mit, ich habe dann den Herrn Hiller vom Sudhaus gezwungen, ich sagt: komm, wir beide rutschen auch als allererste vorne weg und ja, ähm, ja sagt er, machen wir, aber irgendwie ähm, haben wir das nicht hingekriegt und dann hat sich äh, im vorletzten Jahr ein Reiseveranstalter gemeldet und hat gesagt, ob wir das nicht zusammen organisieren wollten und sie wow. würden uns das Ding in Hinstellen und ja, ich cool. mega, weil die Kohle haben wir ja überhaupt nicht. Ja. Ja, leider ist es ein Reiseveranstalter und damit ist es ein Werbeträger und damit muss die Stadt Bonn ihm für die Flächennutzung Geld abnehmen. Und das ist dann bei so einer Wasserrutsche, die ja nun nicht nur einen Meter lang ist, sondern damit das wirkt, muss die ja richtig, ja. richtig lang sein. Wäre das so achteckig Geld gewesen zu dem Ganzen, das muss ja abgegittert werden, ja, äh, da müssen Ordner stehen und, und, und. Das konnte der nachher dann auch nicht mehr finanzieren. Es schade, dass so Ideen, ja, durch sowas dann leider nicht stattfinden kann, ne? Ja, aber da ist eben das Problem, wäre das, wäre das kein kommerzieller Sponsor gewesen. Und es hätte nirgendwo... Dann dessen Werbung dran gehangen. Dann hätte die Stadt sagen können: Boah, öffentliches Ereignis, super, da können wir euch die Flächennutzungsgebühren erlassen. Und dann wären nur für den die Kosten Strom, Wasser, die Bahn überhaupt, die Ordner, das Abgittern und so. Das wäre schon genug Geld gewesen auf den Zug gekommen. Ja, aber aber wenn es eben äh, was Kommerzielles ist, dann darf die Stadt nicht sagen: Wir schenken es. Weil dann kommt morgen der, der nächste und sagt: hm. du Schenk es mir. Ja, ja.
0: Ja, sch hm, schwer. Ja. Aber da seid ihr dran. Ihr, ich bin sicher, ihr habt noch andere Ideen oder deine Schwester oder wer sonst noch. Als, wie, wie, ja. wie stark ist City-Marketing? Wie viele Personen seid ihr da? Ja, leider nicht.
1: Also im Vorstand sind wir, äh, ich glaube, im Moment acht. Ja. Äh, Mitglieder sind wir leider nicht so viele, wie wir das gerne hätten. Äh, die Boiler-Kollegen haben viel mehr Mitglieder, obwohl es ja eigentlich viel weniger ist. Das Einzugsgebiet ist größer. Wir haben hier das Problem, dass wir ganz viele Filialisten haben. Die Filialleiter würden gerne, die müssen aber den Antrag nach Italien, nach Amerika oder sonst wohin schicken. Und die sagen, wieso? Die verkaufsauften Sonntage organisieren die doch sowieso, ob wir dafür bezahlen oder nicht. Mhm. Ähm, dann machen wir mal schön Trittbrett fahren. Und damit, ähm, also ich äh, schildere unseren finanziellen Status immer daran, dass ich sage, wir haben ein Budget für unsere Büro-Warmmiete in Höhe von 50 Euro im Monat. Okay. Bis vorletzten Monat haben wir das auch wirklich geschafft, immer ein Büro zu haben. Jetzt stehen wir gerade da und wissen nicht wirklich, wie es weitergeht. Also wenn sich jemand findet aufgrund des Podcasts, der jetzt sagt, Mensch, ich habe die Möglichkeit, euch ein Bürochen zu, zu geben. 50 Euro haben wir, die geben wir gerne. Mehr ist einfach im Budget nicht drin. Dann wird es halt schwierig. Dann musst du kreativ sein. Dann musst du wirklich sehen, wo kriege ich jetzt Gelder her. Ja. Aber wir haben ja in der Stadt... Wirklich auch. Wir sind super vernetzt ähm, und irgendwie geht es immer. Hör mal, da macht man doch jetzt einen
0: Aufruf. Also, wer irgendwo ein kleines Büro frei hat, das steht leer, Gerne direkt, melden.
1: Direkt melden bei der
0: Karina Kröber.
1: Ja, oder direkt äh, äh, die Frau Reinhardt anschreiben. Da wissen wir aber jetzt noch nicht, ob die das
0: gehört hat und weiß, über was wir sprechen. Dann kommen morgen schon die Anrufe, sieben Anrufe, die sagen, hör
1: mal, wir haben ein Büro für dich. Also die E-Mail ist info @bon cityde Wir nehmen alles, wir sind aber auch echt offen für, für kreative Ideen, was man ähm, noch machen kann. Ob wir alles umgesetzt kriegen, ist was anderes, aber wenn Leuten auffällt, hier stört was, ähm, hier könntet ihr was schöner machen oder auf uns habt ihr noch nie geachtet, Meldet euch. Ähm Die werden gehört von euch. Ja. Sicher. Super.
0: Ja. Viele trauen sich vielleicht gar nicht und haben jetzt auch erfahren, ihr seid offen für Gespräche, ihr hört ja. zu. Karina, du bist auch im Karneval tätig?
1: Äh, das, nicht wirklich. Also Komm. ich bin, ich, ich wachse immer mehr in den Karneval. Ich bin eigentlich eine. Ähm also ich habe immer gerne Karneval gefeiert. Ähm, klar, aber nie im organisierten Karneval. Warum? Ähm, das weiß ich nicht, das hat sich irgendwie nicht. Unser Papa war zwar immer bei den Stadtsoldaten äh, im Verein und ich weiß nicht, wo noch, aber für uns hat sich das so nie ergeben. Ich habe das nicht gelebt, obwohl also, ich ja mitten in der Stadt lebe und Karneval sehe, aber ich hatte da nie so den Bezug hin. Und dann ähm, inzwischen bin ich in... Äh, in Beul, im, äh, in... Oh, Ina, bring mich nicht um. <lacht> Ina, Ina, bekommst Ina du das ]ade. mit? Ja, bestimmt hört sie das. Also wir sind in Beul bei dem Verein für den Erhalt der Beuler Weiber Fastnacht-Senatoren. Ja. Wir sind in Muffendorf bei den Bergfunken, bin ich Senatorin. Seit diesem Jahr habe ich mich ähm, für den kleinen Senat beworben und bin auch angenommen worden. Das Aha. sind halt alles so Dinge, wo ich denke, ja, da, also man muss doch so die einzelnen Stadtteile unterstützen und der Karneval ähm, tut so viel Gutes für so viele Menschen ähm, und für die, für die er jetzt nicht aktiv Gutes tut, äh, im Sinne von, ich unterstütze und die Kinder kriegen hier, äh, werden hier, unterhalten und ähm, lernen Gemeinschaft und sowas, ähm, für die tue ich zumindest Gutes, indem ich im Karneval ein bisschen Lächeln in die Herzen bringe. Ähm, ich finde, sowas muss sein und das macht einfach mega Spaß.
0: Sehr schön. Ja, ist Karneval ist Tradition. Das ist ja. super. Und da passiert auch ganz viel im Hintergrund, wenn man das manchmal sieht bei den Stadtsoldaten auch, die machen nicht nur ihren Karneval, sondern die haben ganz tolle Projekte im Hintergrund und das ganze Jahr über Arbeit leisten. Ne? Ja,
1: und das finde ich eben das, was ich viel viel wichtiger finde. Also ich bin, ich finde Karneval klasse und ich habe äh, irgendwann mal zum Axel Wolf, das ist der Zugleiter des Festausschusses Bonner Karneval, ich irgendwann gesagt, boah Axel, ich wünsche mir einmal bei dir auf dem Wagen. Das hatte ich mir von hier oben dritte Etage kann man ja genau wunderschön in die Wagen reingucken. Ich also gesehen der Wagen des Zugleiters, der ist relativ wenig Menschen bestückt, da ist ja. also Platz und ich habe also ich möchte einmal in meinem Leben durch die Sternstraße auf deinem Wagen mitfahren auf mein Elternhaus zu. Ja. Das habe ich mir mega vorgestellt und dann hat er gesagt, naja, also okay, ich nehme dich mit, aber du musst am Anfang einsteigen und am Ende aussteigen. Nicht nicht so <lacht> nee, wie, nicht das Stück. Nee, das eben nicht und dann habe ich gedacht, oh Mensch, jetzt kannst keinen Rückzieher mehr machen, Mist. Jetzt hast du mir <lacht> schon so dreist gefragt. Jetzt, jetzt musst du ja. auch ja sagen. Ja. Und dann war ich gerade Senatorin in, in Muffendorf bei den Bergfunken geworden und ähm, da hieß es dann auch, du musst mitfahren. Ähm, und dann habe ich gedacht, oh Gott, am Sonntag fährst du in Bad Godesberg mit, ähm, du bist gar nicht Godesbergerin, so viele kennst du da gar nicht, Ist das, ja. macht das so einen Spaß. Und am Montag dann in Bonn mitfahren und ich habe echt Respekt gehabt und bin dann Sonntag mitgefahren in Bad Godesberg und ich war so geflasht. Das war so unfassbar. Ich hätte mir das nie vorgestellt, ja. wie toll das ist. Und dann den Montag hier, das war ja, also nochmal dann mit auf mein Elternhaus zu fahren und mit dem Axel und die Bettina Neusser ist mitgefahren. Das war einfach, ähm, das, das ist schon irre. Das kann ich schon verstehen, dass die Leute da echt drauf steil gehen und sagen, das will ich haben. Aber ich finde eben das Drumherum auch, was die alles machen, ähm, und wir sind halt Vereinskinder, egal ja. was es für ein Verein ist, ob Hockey, ob, ob Tennis, ob Schwimmen, ob äh, Schach, ob Hallenheimer, völlig egal, Verein miteinander, das ist einfach toll und das ist im Karneval natürlich genauso.
0: Das strahlst du auch aus, da, da kommt wieder dieses Gemeinsam,
1: ja. das ist super. Ja, also, wie gesagt, wir wurden gezwungen, wir mussten mindestens eine Mannschaftssportart machen ja. wegen des Gemeinsamen ähm, und das hat uns echt geprägt.
0: Carina, wenn du mal jetzt nicht beim City Marketing bist oder in deinen Filialen, wie entspannst du?
1: Ähm, ich äh, bin, wie ich ja vorhin schon sagte, sehr kinderlieb. Ich sammle Patenkinder.
0: Also wenn da draußen noch ein paar Kinder, Kinder rumlaufen. <lacht>
1: Ähm, wobei ich zugeben muss, mein ältestes Patenkind hat sich äh, relativ lange gewehrt, Patenkind zu werden. Der hat mich erst letzten Sommer als Patentante ähm, adoptiert, da war er 30. Da <lacht> hat er aufgegeben, dass ich die ganze Zeit genervt habe. Ja, Mensch, jetzt nervt mich, ich sag schon zu. Ach, ähm, also der älteste, der war immer der Adopt-, das Adoptivpatenkind. patenkind ja. ähm, Der ist 30 und die jüngste ist 5 ähm, und dazwischen... Noch ein paar einen Pfeifen, so die ja. anderen an. Also Pfeifen, Orgelspfeifen, ja. nicht, nicht <lacht> also falsch <lacht> verstehen. Ähm, und ähm, mit denen mache ich äh, total viel und habe eben bis hin zum 30-Jährigen echt engen Kontakt. Äh, und die drei Jüngsten sind alle aus einer Familie. Die wohnten bis vor zwei Jahren hier eine Etage drüber und damit äh, haben die also quasi hier mitgewohnt und hingen hier die ganze Zeit. Äh, und das ist einfach toll, mit den Kindern Sachen zu machen. Das macht einfach Spaß und damit entspanne ich total. Schön. Ja, ja klasse. Das ist ja das Schöne, ne, das, so geht es ja auch den Großeltern, wenn es nicht die eigenen sind, dann <lacht> macht es ja <lacht> doppelt Spaß, weil wenn sie nerven, kannst du gehen. das, äh... das
0: ja, Nie zu sich selber einladen, immer zu denen rüber, ne? dann kann man gehen. Wenn's... Ach, wie schön. Karina das war's von mir schon. Ich danke. Nein, ich habe zu danken. Ihr Lieben da draußen, ich bedanke mich vielmals für euer Interesse, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, bei meiner Serie Kennst du? den PAB Podcast aus Bonn. Und das letzte Wort hat die Karina.
1: Also ich muss sagen, ich äh, habe eben schon gesagt, Podcast kannte ich nicht. Als du angerufen hast, ob ich mitmachen will, wusste ich gar nicht so genau, worauf lasse ich mich ein. Ich bin froh, es hat überhaupt nicht wehgetan, es hat <lacht> mega Spaß gemacht, du bist ein toller Typ, ich danke dir.
0: Vielen Dank. Bleibt gesund.
1: Ciao. Ciao.